0: Buenas tardes, mi nombre es Javier Ulises Castaña Mujica, soy de UNIDEP Campus Chihuahua, estoy en la licenciatura en derecho, eh, es mi décimo cuatrimestre y esto es conforme al proyecto final, que tenemos que hacer un proyecto final el cual abre sobre la de México y su práctica en tratados comerciales internacionales, este va a conformar sobre qué es un tratado, los tipos de tratados. La importancia de la existencia de una legislación interna y la internacional que regule la relación comercial de México en otros países. Los tratados comerciales en los que participa México con otros países. Y al final se hará una conclusión por parte de nosotros conforme al tema. Bueno, como ya lo había dicho, el tema es México y su práctica en tratados comerciales internacionales. El concepto de tratado Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular Tipos de tratados Son dos tipos de tratados, que es el bilateral y el multilateral el procedimiento de celebración, que es el tratado formal, tratados que dan forma simplificada o sin formalidades, y tratados mixtos. Contenido de las normas, que son entre tratados ley y tratados contrato. Características de las partes, son entre tratados entre estados, tratados entre estados y organizaciones y tratados entre las organizaciones. Posibilidad de ampliar el número de partes son en tratados cerrados y tratados abiertos. Pasamos a lo que es la importancia de la existencia de una legislación interna y la internacional que regule la relación comercial de México con otros países. La capacidad para concluir tratados internacionales corresponde a los Estados, es una consecuencia de su soberanía y no tiene más limitaciones que las que se deriven de las propias obligaciones adquiridas por los Estados. Las entidades infraestatales, como estados federados, regiones o comunidades autónomas, solo pueden concluir tratados en la medida en que la constitución respectiva lo admita. Plenos poderes. Se denominan plenos poderes al documento emanado por la autoridad competente de un estado para que una persona pueda realizar algún acto relativo a las conclusiones de una negociación a la conclusión de un tratado, perdón, en el cual se lleva a cabo la negociación, la firma, la manifestación del consentimiento, etc. El procedimiento de conclusión es de los tratados internacionales, puede seguir diversas modalidades en función del número de estados, de estados participantes, de cómo fue negociado, de la necesidad de la aprobación de órganos internos y de la solemnidad que no se quiera revestir el procedimiento. La negociación es la elaboración del texto del tratado por los representantes de los estados. Es una fase en la cual no se haya regulado internacionalmente y puede revestir muchas formas, desde simplemente conversaciones hasta reuniones más formales, ya que en los tratados bilaterales la negociación se realiza entre las misiones diplomáticas y los órganos del estado ante los que estén acreditados la opción del texto es la fijación del texto del tratado el cual es una fase que se presenta con relevancia y autonomía en la conclusión de los tratados multilaterales y aquí pasamos a lo que es la autenticación o autentificación del texto el cual es la fijación del texto de un tratado como auténtico y definitivo la autenticación se hace sobre un documento o documentos en los que consta el texto del tratado en uno o varios idiomas, generalmente mediante la firma. La firma que hace referencia a la rúbrica de los representantes de los estados negociadores. La manifestación del consentimiento, el cual jurídicamente es el momento de mayor importancia en la conclusión de los tratados internacionales, ya que el Estado manifiesta su voluntad de obligarse por el tratado. Bueno, de aquí se pasa lo que son los tratados comerciales en los que México participa con otros países, el cual el primero es el tratado de libre comercio entre México y Bolivia, el cual el objetivo general es establecer una zona de libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de comercio e inversión. Eh, a continuación tenemos lo que es el, el G3, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela. El objetivo general aquí es crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre flujo de mercancías, la libre competencia, normas técnicas, calidad de los productos y el crecimiento económico continuo, Este además de ampliar los vínculos comerciales y económicos entre los países signatarios. Por tercero se tiene como uno de los más conocidos que es el Telecán, el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo general aquí es formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejoran, mejores niveles de, de vida. Este A continuación sigue el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica el cual el objetivo general es crear una zona de libre comercio impulsando el proceso de, de integración regional y continental. Este, seguido del de Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, el cual el objetivo general es establecer una, sola, una zona de libre comercio, y lo tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, el cual el objetivo general es liberalizar una zona comercial a partir del 1 de agosto de 1999 a través del libre comercio. Tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel y con un objetivo general, el cual es establecer una zona de libre comercio para intensificar el comercio y la economía ...por medio de la liberación de gravámenes y restricciones... ...a las importaciones originarias de los países signatarios. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea... ...el cual el objetivo general es crear un espacio comercial... ...en un contexto de integración multinacional... ...a través del establecimiento de una zona de libre comercio... ...por la cual para la apertura de oportunidades externas de desarrollo... Y tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del, del Norte, el cual aquí participan México, El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo entre, en este tratado es establecer una zona de libre comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre México y Centroamérica. Y luego tenemos el Tratado de Libre Comercio entre México y México, y a ELS, que lo conforma Islandia, Noruega, el Principado de Liechtenstein y Suiza. El objetivo general es crear un espacio comercial en un, concepto, en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una zona de libre comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo. La extensa red de tratados comerciales firmados por México, se amplía en el acuerdo firmado con los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Este acuerdo entró en vigor en la fecha del 1 de julio del 2001, el cual coloca a México como el único país latinoamericano con libre acceso comercial a los países con el más alto ingreso de capital mundial. Del... Ingreso per cápita del mundo, perdón. Y por último tenemos lo de la conclusión, que el cual hace referencia a de qué le sirve a México ser el país con más tratados comerciales en el mundo. Bueno, esto es que crea una nueva forma de abrir fronteras con los demás estados realizando un vínculo en el cual ya no hay un precio elevado en la mercancía, sino que solo hay un precio especial que genera que se compre mercancía mexicana y que nuestros productos estén en todo el mercado.